0: 标题呢？恐怕所有爸妈都心照不宣。以前上班的时候老问啥时候放假，有孩子之后呢，上班就是放假。那上期节目呢，我们充分展现了为人父母温柔、负责任的一面，要在 Holiday Season 为孩子打造美好的回忆，像星星一样闪烁在他的童年里。那这一期呢，我们想联合披露一个残酷的真相，就是育儿过程中充满了很多响料挑子的时刻。如果呢，你因为自己时不时没有耐心、想逃而有自责 ，You're a not alone。妈妈是世界上最难的工作，她没有下班，也没有退休，大多数时候妈妈很开心承担这份工作，但是妈妈也需要从这份工作里适当放假。那这里的放假呢，是个宽泛的定义，不是说你必须离开你的城市去哪儿放松、去哪儿旅行，而是呢，可以从自己二十四小时当妈妈的这个身份里短暂抽离出来，去照顾到其他身份。因为我们知道呢，这些其他身份对于我们作为人的完整感、意义感，对于照顾我们自己的心理健康是不可缺少的。那这个放假可以是刚跟孩子分房睡，妈妈终于可以不用在睡梦中还担扰，还担忧你的每个翻身、每声咳嗽。那也可以是孩子终于去上托班或者去上幼儿园，妈妈终于可以呢每天有八个小时左右的时间可以空闲出来了。可以去工作啦，那也可以是，哎，今天爸爸带你去游乐场，妈妈想去做个指甲、做个睫毛，也可以是妈妈呢想跟闺蜜来个周末旅行，做回两天那个不用为全家人操心的小女孩，这些都是从妈妈的身份里放假啊。那相信所有的妈妈还有爸爸都对这个话题很有共鸣。啊、呃，传媒这两周呢，也刚跟八个多月的小顺儿分开房间睡了。呃，我回首呃这两年多 Valentino 的带 Valentino 这个体验啊，我觉得就是跟房跟跟孩子分房睡，这绝对是一个里程碑。那传媒跟我们分享一下分房睡的感受吧。嗯，<笑>好的，应该是两周之前
1: 开始，已经不再给小顺喂奶了。那其实跟小顺第一次的分开，就是在我呃停止给小顺妹喂母乳之后，呃，忽然也是非常临时的，我就需要去上海出一个差。其实，在出差路上，因为这个事情发生的比较突然，所以我自己并没有做特别多的准备，然后其实也没有做太多的心理的建设，只是忽然之间，等我真的人到了上海之后，然后约了我在上海的好朋友，两个人一起吃饭的时候，然后我忽然间意识到，在那个晚上，我即将迎来。我人生中在过去的八个多月的时间里，第一次可以完整的睡一个觉，然后我当时就觉得非常的兴奋。嗯、呃，我因为我自己是一个那个高度的近视眼，然后我不知道就是有没有就是大家跟我一样哈，是这种高度近视眼呢，往往还会伴随着一个呃负的症状，就是我还有夜盲症。然后，所以呢，就意味着我在深夜当中，如果我不戴眼镜的话，我我其实是什么都看不见的，呃，然后因为我基本上是从我呃准备要生小顺儿那一天，从我开始住院进入到那个医院的病房开始，我的镜框式的眼镜就没有摘过，就像刚才猫姐讲的。呃，尤其是在比较靠前的这个宝宝小月龄的时候，就你就觉得好像，嗯、呃，他孩子一翻身或者孩子有一点点的动静，你就第一时间想要起来。而且对于我这么一个严重的高度近视眼，然后以及有这个夜夜盲症的这个患者来讲，这个眼镜就是我最有安全感的一个东西。然后我是前两天在上海出差的时候，我忽然间意识到，哇塞，这就意味着我今天晚上可以。不戴眼镜睡觉了，然后我可以这个自己有可能会完整的睡一个整觉了。<笑>我当时真的非常的兴奋，然后跟朋友一起出去吃了晚饭，而且还因为我已经不再喂奶了，我还可以喝了酒，呃，非常开心。然后跟朋友一起叙旧啊什么的。然后等我晚上要准备睡觉的时候，我还是情不自禁的。打开了一下家里面的那个 monitor， 打开了一下家里面的监控，看了一下正在熟睡的在哪个千里之外的宝宝，看了很久很久。然后其实呢，那一晚上那个觉也没有我自己想象的睡得那么的踏实，也没有觉得睡得啊，好像很如释重负的感觉。现在好像生活又回到了以前的这种，我可以睡一个完整的觉，然后呃。也不用对着孩子提心吊胆了，但是 somehow 又觉得很奇怪的是，自己又有一点怀念那个时候小小的这个小硕可以跟我在我的怀里，或者是在我的身边，然后他满床的那个转着圈的去睡觉，然后可能大家我们一家三口都没有办法睡得特别踏实的那种感觉，要现在回想起来又觉得很甜蜜，很温馨，嗯。<笑>已经被虐
0: 习惯了是吗？已经是，<笑>就你说的那个
2: 转着圈的，就是那个就是孩子转着圈的折腾，这个我真是特别有同感。就尤其是他那个无影腿，就是踹踹到你的时候，睡觉的时候，就是你是在睡梦之中毫无防备，然后被踢了一脚，现在都是记忆犹新的那种感受
1: 。对，哎，艾玛，你是跟那个呃考拉是多久开始分开睡的？
2: 呃，其实因为那个考拉就是在他特别小月龄的时候，就也不是就是全部都跟我们睡，有时候他也会跟我妈妈一起睡嘛，跟姥姥一块然后呢，就后面的就是，呃，就他现在都还是跟我们或者是跟姥姥一起睡的，就没有让他分床这样子。但是就是，嗯，我自己最大的感受是，他前一应该好像就是几个月之前吧，有一段时间他是那种夜里会哭。就是差不多可能持续了得有，可能差不多有两周的时间，如果我没有记错的话，就是他每天夜里会突然，就你不知道他是做梦了还是怎么样，然后他就会嗷嗷哭，就是没有办法快速让他平静下来的那种哭，就他得哭一会儿。然后呢，嗯，就是我们当时就带，就我跟黄 s 嘛，然后跟宝宝一起睡，然后我们俩就是白天都是处于一个崩溃的状态。就是，尤其是比如说，如果你第二天又特别忙的话，就是其实中年人嘛，就如果你晚上睡不好觉，呃，你第二天又需要高度 focus 的工作的时候呢，你就整个人会就是，嗯，非常的暴躁。<笑>然后，所以后来我们就变成说是。因为其实那个时时间也很短哈，但是就是说你在那两两周之内，你还是觉得蛮漫长的。那后面就是呃，如果比如说我第二天真的有特别特别特别重要的 schedule， 我可能就会那天晚上就让考拉跟姥姥一起睡了这样子。对，然后但是就是他现在其实就呃，即使跟你一起睡，他也不太需要你就是那么呃怎么说呢，就是提提心吊胆。就比、是、如说，哎呀，是不是怕他那个？掉下去啊，或者是比如说压到他没法呼吸了。但是你想，小宝宝在小月龄的时候，你又怕就比如说他那个有什么东西挡住了他，然后导致他就是没有办法呼吸啊这种。但是其实他稍大一点的话，即使他跟你睡，你也不用就是处于这种这种操心的状态
0: 。我们是七个月的时候跟他分开了，我觉得是呃人生最好的决定之一。<笑><笑>其实我特别能理解草莓说的那种，哎，想念宝宝在旁边小小的、软软的，那种很亲密的感觉。包括现在，因为七个月的时候他就跟我们分房睡了嘛。包括我现在我送他睡觉的时候，有时候还是会抱着他睡两分钟，然后再把他放在他的小床里面。我也是很 enjoy 那种啊，宝宝小小软软的身体在我怀里的那种感觉，是很很美妙的。但是呢，确实是前七个月。呃，每天晚上就是他只要一翻身，我我,我觉得作为一个妈妈，你就睡得非常非常浅。他一翻身、一咳嗽，或者有时候他长时间没有动静，你这根弦就一直绷着，你没有办法就是进入一个熟睡的状态，你就会担心，哎，是不是没有呼吸了？看他睡得那么平静。摸一摸，戳一戳，就老觉得可能会出什么事儿，就那种感觉，导致我前七个月其实没有办法睡一个整觉。那从他分房开始，其实还是在猫姐夫的强烈要求下，因为他不想跟我分开睡，他又觉得不管晚上孩子醒多少次，因为包括孩子醒的时候，我一方面是自己累，另一方面呢，我又觉得是有点怎么讲，呃，觉得很没有必要嘛，因为猫姐夫他白天也要很。高强度的工作，他晚上又要随我们醒那么多次，但其实他完全帮不上任何忙，因为是我全母乳喂养的，我就觉得没有必要，我就说要不我们先分房睡，他就很拒绝这个提议，他说不行，那咱们那个作为夫妻必须要睡在一张床上，我不接受这个提议，我说好，那我们就一起呢 ，suffer 了七个月。猫姐夫说，嗯，呃，那个世卫组织建议六个月之后孩子是可以分房睡的。<笑>分吧，就是呢，他这么建议了一个月，刚开始我真的很不舍得，我就刚开始嘛，我们被这种催产素、爱素操控着，你就觉得啊，这个孩子我不愿意离开他，他也不能离开我。但是呢，到七个月的时候，我觉得哎，确实大家都已经 suffer 了这么久了，啊，科学上来说也是可以分房了，那就分吧。那其实从他分开的第一天开始，我们两个都睡得更好了，因为他那时候已经每天晚上可以睡八九个小时了，再加上我们十个月的时候引入了一个睡眠咨询师嘛，就把他晚上一觉拉长到十个十一个小时，所以其实对每个人睡觉都非常好了。当然，猫姐夫当时说服我的还有一个点就是说。宝宝晚上睡觉睡得好，对他的成长是非常呃必要的，很有帮助的。我们不能很多时候可能宝宝已经 ready 了，自己去分房睡。我们不能因为我们想跟宝宝待在一个空间里面，让宝宝跟我们一块儿睡。说不定宝宝可能睡得更差呢，跟我们在一块儿。那其实我觉得他可能是一个借口，他就是想跟宝宝分房睡。<笑><笑>但是 anyway， 我采取了他的意见，我觉得是我人生最好的决定之一。就从那之后，呃。我觉得我的睡眠也好了，全家人的睡眠也好了，宝宝可能睡得也更好了，所以这是我第一次从他的这个二十四小时跟他在一个空间里的状态里面去短暂的有个放假，啊、呃，对，最好的决定之一，<笑>嗯。对，还有呢，就是说，回首他现在两岁半了嘛，回首这两年半，除了分房睡，我觉得做的第二好的决定就是十一个月的时候送他去上托班。当然，我觉得也是意大利有这个条件，就六个月之后可以去送，呃，可以有很多托班可以送了。那算是告别了我们长达十个月的几乎二十四小时绑定的一个状态。那在那个之前呢，我是一个人在家里带他嘛，虽然说我那时候没有抑郁啊，啊、呃。但是从他去学校的第一周开始，我真的是感到史无前例的舒展，我整个人感到我又有了自由，就我的自由又回来了啊！即使那刚开始的那两三周吧，我其实什么都没有做，因为我本来还给自己设想了很多，等孩子去学校了，我要马上见这个谁呀、啊？我要怎样去工作啊？怎样去恢复我原来的状态啊？我列了很多的计划，但是当我真的把孩子送走的时候，我当时只想享受。当下没有孩子的，呃，我自己一个人的这个自由的时间，所以其实我那两周可能我就去去公园啊，我就去咖啡厅喝一杯咖啡呀、啊，或者我在家里倒饬点事事情，就是享受着一种无所事事的、不被人打扰的一个自由的状态，真的是史无前例的舒展舒展。那。我就感到，哎，我的人生终于不只是只有母亲这个身份。然后谢天谢地，我尽了十个月的责任，那是时候我给自己放个假，来去照顾我其他的身份了。那我当时就，哎，我想要工作的成就感啊，我想要 enjoy 这种无所事事的感觉，我想要，呃，不是跟一个百分之一百依赖我的人，呃，就是二十四小时待在一个空间里面，里面就哪怕什么都不做，我自己晒太阳发呆，就我太需要那个每天八个小时的假了。呃，所以这是我第二好的决定，就是送孩子去上学。嗯嗯、<笑>你们呢？就第一次跟孩子从这个物理上的、心理上的二十四小时绑定的状态中脱离出来，给自己放个假，就是什么时候？你是什么感觉？嗯
2: ，我先说一点啊，就刚刚我觉得，就是咱们说你那个第一次，就说跟宝宝不是二十四小时在一起的这种，就是松弛感，我觉得真的是。是要当了妈妈你才会知道的，我觉得就是，呃，可能是就是，比如你还在怀孕的这个阶段，或者是比如说，呃，还没有小朋友，其实你完全，我觉得你这很难想象，就是哎，为什么会需要这么一个假期？<对>那我，对，就我自己的话呢，其实我觉得这个所谓就是第一次可能二十四小时跟宝宝呃分开的这个呃带引号的假期吧，更多是一个精神层面上，因为我是结束产假就回公司上班了嘛。那其实我白天在公司上班，就是你虽然这个时候你 physical 里你也不在家，不跟宝宝在一起，但是其实你，呃，也也没有办法，就是就是很完全的这么样去放松嘛。然后你白天上班，晚上在家带娃，其实包括睡觉吧，就是都是在一个一个。应该说是忙碌，或者是就是一个关注的状态。那我自己第一次离，就是物理离开宝宝二十四小时，是我在疫情结束后的第一次出差，那就是今年四月，当时我们要飞北京。然后呢，我还记得我当时还专门在那个机场拿了一张就是纸质的登机牌，因为天呐，就真的是疫情之后第一次要飞了。但其实这个出差本身呢也并不并不长，呃，我是周日晚上飞北京。北京，然后星期二下午就飞回香港了，然后晚上就到家，所以差不多就离开家两天半的时间。那为什么我说这个所谓的假期是一个精神层面上的一个这个这个分隔呢？因为其实我出差的时候就也特别的忙，我们这么短的时间见了一大堆客户，然后再加上也你也知道，就是你出差的时候，其实你还要安排很多事情嘛，就是你不可能说，因为我我也不是老板，对吧？就是我不能说我就。我<笑>什么都不管，我就到那客户那说一说，那整个这个行程呀，然后怎么对接啊什么的，其实你整个人都是你的，呃，大脑都是在思考这些事情。那，但是我其实，在出差之前想过，呃，这是我第一次就是离开宝宝这么久，会不会，比如说我自己会特别不适应呀？然后会不会就是？特别想念他，心情起伏会不会很大？但我可以很负责的告诉你们，太忙了呵呵，根本就没有时间想这些。就是你回到，就是回到那个酒店就，就呃，因为就是可能都已经，就宝宝可能都已经要睡觉了那种。然后呃，就中间好像我忘了是不是当时黄四还跟我打了个视频，然后宝宝就。完全啥事儿都没有。然后我记得黄四就就问他说：“你知不知道那个妈妈去哪儿了？”然后考拉特别淡定的回答：“妈妈去北京出差了。”然后就自己去玩了。然后就他也没有，就是比如说哭哭着就一定要找我，完全没有这种片段出现。然后而且就是我觉得，就这个，嗯，为什么也算是一个精神上的假期呢？就是呃，我当时忙的时候呢。我。我就想，我只希望就是黄 Sir， 当时是那个我爸也在香港，就是黄 Sir 和爸妈他们全部能搞定关于宝宝的事儿。因为其实即使有一些临时的情况，我也没有办法响应，因为我可能正在见客啊，没有办法答，或者比如说我正在飞，那所以朋友们听到没？不要觉得这个家没了你。就完蛋了，不是这样的，<笑><笑>就是说，其实<笑>对，就是千万千万不要这么觉得。当然，就是说这个肯定也有赖于，就是比如说黄四儿和我爸妈，他们本来也很靠谱嘛，就是说他们日常本身对娃的这个参与度都是很高的，就是每个人都是能独当一面的，就是都能搞定。那所以就是当时就是轻松的通过了。第一次，我认为是一个为期两天半的压力测试吧，就是妈妈不在家，一切如常运转。<笑>
0: 从此之后，你就放心的出差更多了，是吗？<笑>对的，不是，就是你，你就根本就不会再担心这个事
2: 儿了。然后，那你后面就觉得，哎，就是你出差，然后你也有，就你多多少少会有一些时间可以放空一下呀。然后，比如在路上就是飞的时候啊，你也可以就是神游一下呀，什么的，就是你确实可以<笑>就就是。其实我特我特别赞同刚刚网友说的，就是其实你也不一定要干嘛，你就是。享受这个无所事事。我前两天看一个视频，就是那个《老友记》里边那个周 o 我最喜欢的那个周 o 的扮演者，他在接受一个采访的时候，哈，人家问他，就说你觉得你最擅长什么？他就特别认真的说，我最擅长的就是 doing nothing。<笑>他说如果这个有大师的话，他说<笑>我觉得就是这个大师。我也是，就是其实那个空闲，就是我认为啊，就反正就是对我自己来讲是非常非常重要的，就是你。可以去放空，然后就是没有你你这个今天的这个 pending list 上没有你需要做的事情，你才能全然的放松。就你哪怕你比如说你今天有一个哦，我今天要去可能干洗个衣服，或者是怎么怎么样，就是你有一个 schedule 的话，其实你都是很难去呃完全不不思考，就是哦我一会儿要做什么。所以这个尤其是对于就是妈妈们。呃，还有就是新手爸爸们都都是啦，就是大家都是需要这样的一个 break 的
0: 。哇，让我想到我今天看的一个视频，<笑>也是一个心理咨询师，他说，呃，我们包括很多人从小被养育的时候，我们没有能很好的区分两个概念，第一个就是 being 啊、呃、存在，第二个叫 having 拥有。我们很多时候把 being 和 having 呃混淆了，我们呃我们 enjoy 的很多事情其实是。这 having 而不是 being， 就是比如说我喝这这杯咖啡，我特别开心。那我今天呃有人爱我，我很开心。行，我今天买到了我想买的东西，我很开心。但是呢，大家真的可以 enjoy being 吗？就是你坐在这里什么都不做，只是作为诶，比如说生命的存在，有阳光，有风，我这刻有空闲，这个事情的这个 being 本身你可以 enjoy。其实你才真的懂得就是 enjoy 生命本身。而不是说我给你、嗯， n having， 因为 having 这个东西，你拥有的东西是可以失去失去的。那一旦失去的时候，你其实就会陷入到一个很负面的情绪里面
2: 。嗯
0: ，你看，所以我这个境界就跟禅修已经是,<笑><笑>是。哎，而且你你刚才提到那个考拉特别可爱，就是说妈妈去北京出差了，好像什么什么事儿都没有一样，什么事儿都没有，你知道吗？对<为>，我还问黄森，我你说他，<笑>我说他
2: 找我了吗？然后那个黄森说,说<笑>没有，没找你。
0: 就你问他妈妈去哪儿，他说哦，他去北京出差了，就结束，知道吗？就是，我觉得一方面是挺，其实还是挺心安的，觉得哎呦，孩子好懂事儿啊。另一方面，心里还没有，还有一种小小的失落感，就似乎还想找那种存在感，说是不是妈妈虽然不在，但是他每时每刻都想着我，想找我，但其实并没有，没有，完全没有。是，哎，对我其实感触特别深，我觉得就是母亲这个身份。我们我自己的感觉啊，就是说我很需要时不时的跟孩子分开，来给我的这个爱呀、啊、耐心啊充电，不然其实每天。<笑>其实每天你带孩子，如果尤其是孩子现在就是一岁半之后，他会走路了，会呃说话了，他其实很皮。然后你如果是二十四小时跟他在一起，你很多时候其实都很想发火，很想撂挑子，很想就是把这个怒火发出来。但是当然你就是强忍着这个这个怒火，然后来表现自己的爱和耐心。但是这些东西都是有限度的，所以我们需要时不时跟孩子分开，来给我们的爱和耐心来充电。嗯，那就是呃，那给自己放假呢，作为一种物理分离，哪怕只是半天、一天，你充个电，那回来见到孩子之后，就会特别开心，也会有一种久别重逢的幸福的感觉。这也是我每天把孩子送到学校，然后晚上。八个小时、九个小时时之后去接他的时候的这种感觉，虽然其实我们只分开了九个小时，但我觉得这种距离产生美吧，对亲生孩子也是一样的。那我每天去接他的时候，诶，孩子看到我，说妈妈你来啦，就瞬间喜上眉梢，然后露出特别大的笑容。然后我每次看到这个时候，其实心里面都觉得啊，心融化了。然后看多少次都不可以厌。艾玛，现在你也送宝宝上学了，你有没有同样的体会？
2: 呃，绝对有。我正好十一月的时候就是放我的那个呃 ，block leave 嘛，就是呃，放了一周多。然后呢，我当时就是每天都可以接送宝宝上下学，就是他是坐校车嘛。因为那个香港的那个幼儿园他不是半天嘛，所以就是平时呢我都是只能就是早上送他，平时接不了他。但是那一周接他的时候呢，宝宝就发现，哎，我第一天去接他啦，然后他。那个当天晚上就会问我，他说：“妈妈，明天你接我吗？”然后呢，我就会说：“妈妈一会儿来接你。”然后那个等到就是他回来的校车，就是那车门一开，我就会看到考拉，因为他们都绑着安全带坐在那个椅子上嘛，我就会看到考拉在车里探着他那个小脑袋，就找找我在不在，就真的是很美好。刚才就说到这个与宝宝短暂分离这个点，我想起我有一个好朋友哈，她是两个宝宝的妈妈，然后呢，她经常会发一些就是那个 Instagram 上就是一些特别精辟。记的那个图就给我看，其中有一次他发的，我觉得就是超级超级经典，呃，就是翻译就是本身他发过是英文的，我就找不到原文了。大概意思就是说呢，宝宝妈妈爱你，是那种可以为你付出一切的那种爱你，但也是妈妈需要你晚上九点前睡着的那种爱你。<笑>然后呢，我觉得我当时觉得天导这些爱都是有条件的，你<笑>说的太对了，<笑>我真的需要你，就是我真的非常爱你，但是你九点前最好要最好能睡着。对<笑>，然后然后我就想，我说为什么那么感同身受呢？虽然我们这个爱其实是二十小时不间断的，但是妈妈爸爸也需要你睡着之后属于我们自己的 me time。所以，听众朋友们，如果你们身边爸妈也有这样的想法，<笑>千万不要赶。那种愧疚实在是太正常。我记得我之前有一次好像在节目里也提过，就是说，因为我本身就是是特别喜欢看那种就是呃那种破案的呃主题的各种剧啊或者电影啊。然后但是就是那些不是很多都很暴力很血腥嘛？然后所以就真的是有一段时间，如果考拉就是九点前睡了，我第一件事儿就是打开 Netflix 开开始看这种就是限制级的剧集，做回自己。<笑>所以就是这个，所所谓的这个短暂分离真的还是挺重要的，而且就是，呃，耐心这个事情我也非常有同感。为什么呢？因为本身我白天的工作其实也是很需要耐心的，因为我是做前线的嘛，那我们是对客户的，那其实你每天都有非常多的这种就是沟通啊、协调的工作呀，然后所以就是其实其实你可能一整天都在说话，然后呢，在在做各种就是你要。站，呃，怎么说呢？体会，呃，各种人他的想法，然后呢，啊，比如说客户的需求是怎么样的，然后你怎么样去沟通内部来 cater 客户这个需求？所以其实你很多东西都是需要很很有耐心的去解决这些问题的。那所以其实，比如我上班回到家，我自己都已经没有电了。那我记得就是，呃，前阵子考拉特别喜欢听我讲绘本嘛。然后呢，白天说的就已经口干舌燥。然后呢，回家之后可能那个吃完饭，然后跟他一起玩。当然，我很引重的跟他玩了这段时间。然后考拉是那个讲绘本，就是他比如特别特别喜欢这个故事，他听完他会说：“嗯，妈妈。”再讲一遍，<笑>然后呢，我有时候就嗯再讲一遍，讲完之后他说还要再讲一遍，我说不行不行不行，我说你得换一本，<笑>然后后面我就必须得给他设置一个 cap， 我说今天晚上咱们就讲三本，<笑>然后不能再多了，要不然妈妈的这个耐心就真的要用尽，<笑>或者有时候就比如说讲了两本，我已经累得不行了，我说哎不行了，第三本得换爸爸来讲。哈<笑>哈所以我很能理解，就说真的是我特别有这个感触，就是说，哎，就是我们的就真的这爱不会间断，但是耐心是需要充电的。
0: <笑>是的
2: ，嗯，喘妹呢，有没有这个感受？嗯
1: ，哎，我听你们讲，我不知道为什么，我脑子里都回想的是我自己小的时候，就是艾玛讲那个考拉在车里面，它会探着小脑袋，就是看妈妈有没有来接它。我忽然想起来，我小的时候。呃，因为我小时候就是上那个普通的幼儿园嘛，然后当时呢有一次非常偶尔的一次，我可能也是我爸妈是有谁出差吧，反正就是说那一天呢要让我在我的幼儿园里面去住一晚上，然后因为我从来没有在幼儿园里面住过。然后那天晚上好像应该也是吃完晚饭的时候，我可能就哭了，但具体是什么情况我已经忘了。反正我当时的印象就是，我的那个幼儿园老师还把我带回了他们家，就是去试图安抚我。然后第二天早上又把我带回了那个幼儿园。然后我当时本来以为。呃，我妈妈可能会要到傍晚的时候才能来接我，然后没想到呢，那天上午的时候，哎，我妈就来接我了。我是强烈怀疑，可能是我幼儿园老师给他打了电话，说昨天他可能一直在哭，<笑>所以我把他带回家了。你早点来接他之类的。我当时就觉得，哎呀，好开心呢！就见到妈妈就觉得怎么那么的亲切。我现在就就可以，就其他小朋友还在那上幼儿园，但是我已经可以跟我妈妈回家了，就是那种优越感，就是那个特别的开心。<笑>然后，然后我当时就在想，你说那个时候是不是我爸我妈也想就是有一个 one night off 之类的，然后所以他们编了个什么理由，<笑>然后把我扔到幼儿园里，然后<笑>有可能。<笑>然后我又想起来，就刚才那个听你讲说读这个绘本的事情，我小的时候有一个阶段，然后我。我爸我妈也会给我在睡前去讲故事，去读那个童话故事。但是我觉得我爸有一招挺绝的，他基本上就是可能会给我讲一段哈，然后他可能看我也快要睡了，然后他就停下来了。但是他一停的时候呢，我又立刻又精神了，又肯定小孩子肯定会说：“<笑>你再给我讲，再给我讲。”然后我爸就会说：“哎呀，要不然你给我讲吧。”<笑>我觉得你讲的比我讲的好，反正就是我爸会把这个任务就转到我的身上，然后我可能一开始就真的会绘声绘色，然后聚精会神的去给我爸读那个故事书。我印象中经常就我读几句就觉得怎么这么累，然后自己就睡着了。<笑>你这个，我跟你
2: 说啊，这个绝对就是一个呃，怎么说呢？传承下来的智慧，因为呢，我不是之前提过说那个<笑>呃我有几个好朋友，他们就是，呃，就是我们经常会一起就是 play date 的嘛。其中有一个妈妈，因为她是呃一对龙凤胎，然后呢，他就有一次我们就在群里就分享，我就说，哎我天哪，最近读绘本读到好累。然后另外的妈妈也，其他妈妈也说，对，就真的是有同感。后来他就也是跟我们说，因为他不两个小朋友嘛，他说，嗯，我就让他俩。就是讲给我听，然后呢，那个两个小朋友还会有，就是哎，我我我来我来讲这一页，我来讲另外一页，就是俩人还争着讲，你知道吗？然后他就说，自从建立了这个机制之后，读绘本就轻松多了，都是孩子讲的在看，<笑><笑>而且，机会而且你知道吗？就是。呃， uh, 我因为我最近就是买买了一套绘本，我觉得那个绘本简直太棒了。就是它呢，在那个就是封面里边呢，它是有一个 Q R code， 然后呢，你可以扫那个 Q R code， 然后就它会自动讲给你听。然后关键呢，就是他那。<笑>就简直太绝了，你知道吗？关键呢，我刚开始还觉得考拉可能不喜欢听那个，就是这种背景音乐讲嘛。但是他那个背景音乐就还蛮生动的，就里边他会有一些什么鸟叫啊，然后一些各种声音配套，而且就是也是特别绘声绘色，听起来就也像是那种就是就是小孩读的英文绘本。然后有时候考拉会专门跟我说：“妈妈，你让手机给我讲。”然后这个我不用他看，他就配合，而且他会说那个。就真很好，他就会说，就你听到一个什么 do， 然后你就 turn the page 翻页什么的。考拉就现在基本上那一套都背下来了，
0: 就特别解放父母。啊、<笑>但是你,你会不会有点伤心？就可能过几次，过几天，考拉就说：“妈妈，你闭嘴，不要讲，请只给我放手机讲的。<笑>那”那那倒也不会，但是有时候就是你讲的累了半死的
2: 时候，你就听到他说：“妈妈，那个叫手机讲这。”你说好好好，没问题。<笑><笑>
1: <笑>很好
0: 笑，你知道吗？哎呦我的
1: 天啊！我我我其实还挺那个期待，什么时候可以开始给小小硕讲绘本？他现在还处于那个，哎，妈妈来跟你一起看这个动物吧，看这个画册吧。然后小硕，嗯，然后就开始捧着书开始咬，他表表达对这个东西感兴趣，<笑>还是处在那个我来咬两口的状态。
2: 啊，就在用嘴来探索世界的时候，但是其实就是，呃，考拉的幼儿园就是在他上那个两岁到三岁班的时候呢，因为幼儿园有时候他也会就是鼓励那个家校合作嘛，所以呢，他会让你选，就是说。那个有几个活动，然后你可以看家长，就当然不就不强制啊，你也可以不参加的。就比如说你要有兴趣，你就可以参加一些家校活动。我当时选的就是给小朋友读绘本，就真的特别治愈，因为就是一一堆小宝宝在你前面嘛，然后就特别专注的听你讲这个故事，然后有的他们有一些宝宝还会跟你有互动。反正我当时就是还是请了半天假去讲呢。讲完之后，觉得是一个特别治愈的活动，就是宝宝们盖，就是有没有盖到整个绘本，我不不敢保证，但是反正我自己觉得得到了疗愈，哦， oh, oh. 就很享受的，嗯
0: ，真可爱，可爱，哎，我们可以过几期出一个，因为艾玛现在孩子正式读绘本的时候，我们可以出一期，艾玛推荐一下你给考拉买的你最喜欢的一些绘本
2: ，好呀，没问题。而且据黄四儿说，我不知道他是不是给我灌迷汤。啊、他说我讲绘本讲特好，可能是为了让我多讲的点
1: 。我刚才就讲说，考拉有没有说让爸爸给
2: 我讲？<笑>没有。之前有几次我特别累的时候，然后我就说，哎，今天那个让爸爸给你讲吧。然后那个黄四儿就兴高采烈拿一堆绘本，然后就是开始要要讲。考拉就说让妈妈讲，
0: <笑><笑>好伤心。
2: 对，但是现在现在好一些现在不是因为那个 QR code 嘛，然后黄翠儿就说：“哎，那个我来扫这个给你讲。”然后他们俩就一起跟着那个呃，就是背景音读，就还特有爱的那种。
0: 嗯，哎，这个我就插入一句，因为我们，呃，就是瓦伦蒂诺他等于说是在三语环境下长大的孩子嘛，嗯，呃，所以我们当我当时在学是，哎，三语环境下长大的孩子他，他他到底就未来，比如说读绘本，我们怎么读啊、呃？其中一个有一条就是说，比如说你同样的比较出名的绘本，你可以买三种语言的版本，因为比如说我读的话肯定是读中文，爸爸读的话肯定读意大利文，那如果比如说我们想加强一下英文的这个。环境我们可以再读英文的，这样的话会，我当时觉得哎，这个点倒是还不错的，所以可能我我现在就开始收集一些，比如说经典的意大利的绘本，如果是这些全球通用的，我可能就会找一个呃中文版啊、英文版，这样我们可以一起读
2: 。嗯，我自己的做法就是，呃，我我讲的话，那可可能就是普通话和英文为主了。所以就有时候我就我就自带翻译嘛，就比如这绘本是英文的，我就讲的同时也也讲中文，中英文都讲
0: 。是因因为对我现在其实也是这样，因为这边卖的就是英文或者意大利文，我就拿这个意大利文或者英文，我就自己口头翻译了。但是可能他大一点，就是三四岁的时候，嗯、我想他对汉字的这个结构稍微有一点点感知，所以我觉得可能看中文会对他这个、嗯这个、对这个语言的亲切感拉近一些。嗯，还有一些卡片、啊，是的。对，现在他两岁多，马上就开始奔着要上课外班学中文了
1: 。<笑>不
2: 会不会，暂时还不需要。<笑><笑>
0: 哎，那
1: 你们是什么时候开始就是带宝宝读绘本的？<笑>是什么时候开始？其
2: 实其实你知道吗？就我这一点，我觉得很神奇哈、啊。就是我应该是在考拉，我我觉得半岁多，我可能。就已经就不一定是那种就是内容特别丰富的绘本，就他有时候你想象像那个什么呃好饿好饿的毛毛虫那种，它其实是颜色特别鲜艳嘛那个绘本本身。那我可能就是给考拉讲，他并就你当时觉得他肯定是不记得的，对吧？或者比如说你有那个时段就是有给他听的那些宝宝的歌呀什么的，就是嗯，其实他大了之后，你发现他真的记得
0: ，是<的>就比如说有。
2: 对，我觉得这点真的超神奇，就是你，你以为你可能就是，哎，我只是启蒙一下嘛，让他对一些色彩啊、什么形状啊、小动物啊这种鲜艳的东西有一些反应啊，但是他其实后面你会发现他有印象的，所以这个早期启蒙感觉还是蛮重要的哈。嗯
0: ，我自己的感觉就是，它是一个打磨式，呃，就是就是、Q time 的一个方式，因为它很小的什么，比如六七个月，就像就像小说现在八九个月，你说你跟他玩啥呢？就打发时间，就是那种特别。最简单的绘本，可能这个上面画一只小猫，那个上面画个小狗，你就是，哎，这里有一只小猫，它是什么颜色？它有两只耳朵，它的尾巴怎样？就是，就是这样。其实小朋友，我发现他们还蛮有兴趣，而且就像阿妈说的，你当时觉得他八九个月什么都不会记得，但我后来发现他会说话的时候，他会说一些我从来没有教过他的话，但是是他在不会说话的时候，我跟他讲的，他可能突然就说，我说你看这只小猫，他可能突然就会说。呃，两只眼睛就这样的，曾经在完全我以为他完全没有感知的时候，他记下来的话，但是当他会表达的时候，他竟然会把原来记下的,的东西说出来，我觉得特别神奇
2: 。是的，我也有同样的感受，就是，呃，所以就是，嗯，我之前跟黄四儿就有一个共识嘛，就是我说这个东西呢，呃，你就真的是要持续的去做，就是。他就就跟你那个就是种花这种感觉似的，你可能刚开始并没有看到特别明显的什么效果，但是其实就是日积月累，你会发现哦，原来他真的是储备了很多可能词汇呀、啊，或者是说对这个世界的认知啊，就是通过这个一点一滴来积累起来的，而且就是当然这个、啊、这个也是。就是呃，当然了，就是说本身他也是一个专注力的一个特别好的培养嘛。因为你想，他如果是安安静静的，就是听你讲这个故事，或者比如说，呃，就是很专注的去听你唱歌呀、啊、什么的，呃，也是有助于他培养他。哦，我要很 focus 的干这件事情。反正我自己的体会是这样。嗯、是的，是
0: 的，哎、嗯，咱们。本来这期是要就是变成那个撂撂撂挑子的时刻，结果又变成如何为孩子奉献。没错
1: ，笑王猫王猫死了！死了明天我就开始给小顺儿上课本了。不会吧？我说为什么明从今天开始，突然每天开始要上好几节课？我不是平时都见咱俩傻玩的吗？
0: 笑死了！哎咱们刚才聊啊，就是要给自己放假，还有呢，就是说要，我是觉得要给夫妻两人一起放假，也是咱们节目一直的观点嘛，就是说夫妻关系它是家庭关系的基石，那夫妻关系好，通常其实亲子关系都会比较和谐，啊、呃，那夫妻关系的培养，它是需要一些两个人独处的这个质量时间的，那可以是比如孩子睡下啦，你们聊会儿天儿，也可以是。比如说家里就不是老人帮忙照顾孩子这种啊，可能一个月里面你有一个，哎，周六周周日，然后请老人帮忙呃照看一下孩子，然后或者说你请个阿姨照顾半天，你们可以出去看个电影啊，跟朋友吃个饭啊之类的，那让你们两个同时都能从爸爸妈妈的这个角色中短暂抽身出来，放松一下，啊，去感受一下，就两个人就是还没有宝宝时候的那种没有人打扰的那种甜蜜。就说到看电影啊，我上个月才在生娃了两年多之后，第一次跟猫姐夫走进电影院看电影。太激动了，我俩当晚就是，呃，因为一些别的事情，奶奶主动申请来罗马照顾孩子，然后我就哎呀，太好了，奶奶来照顾孩子，那咱们去看电影吧，看《花月杀手》吧，因为我比较喜欢马丁·斯克塞斯。然后呢，我俩走的影院就是特别激动，因为真的小三年没有进过影院，然后就自拍呀、啊，跟海报自拍呀、啊，跟这个椅子自拍呀、啊，就好像像自己走进电影院的感觉一样。<笑>哎，就真的是太久了，所以呢。然后，我们俩看完电影之后出来，已经十一点半了，呃，我俩还说，哎，咱俩去那个旁边那个酒吧喝一杯吧，呃，然后就最后呢，骑这个小摩托，因为我俩有孩子之后，就是只能开车了，或开车或者走路，就不能骑摩托车了。但我俩之前出门大部分就是骑摩托车。呃，就比较自由，然后也不会受交通的限制。那我俩当晚又骑这个小摩托，然后开在罗马的这个夜夜夜色里面，我还当时还录了好多视频，就觉得啊，好自由，而且有一种谈恋爱的感觉。嗯、然后我们当时<错>对，我们当时就约定说，哎，尽量咱们过每隔一两个月可以走进影院啊，或者说去剧院啊看演出啊，就是这种短暂的，就是一个月，咱们当父母当得很用心了，这有一个月有一次可以不用操。心。亲孩
2: 子的这个感觉，呃，特别特别好，哈哈哈，是不是？我特别有同感。就是你说要看电影嘛，就为什么我觉得说，就看电影本身这个就是就是一个特别好的 quality time 的选择，因为就是一个沉浸式体验嘛。你就坐在那儿，你也不能一直看手机啊，或者怎么样的，对吧？因为你还要考虑人周围的人，什么什么手机亮光，所以你就会很专注的干这件事。我们之前也是。呃，就是前阵子那个芭比上映的时候，就是我跟黄四儿就找了一个周末的，我们是看的早场，因为当时早场特别便宜，然后我们两个就是就跟约会一样，然后就这样去看电影了，而且呢，就是嗯。前阵子我过生日的时候也是，然后就我觉得我妈这一点也特别好，她就特别鼓励说：“哎，你们赶快去二人世界一下吧。”然后说那个等你们二人世界回来了，如果考拉还没睡，我们顶多就是大家一块儿就一起吃个小蛋糕啊什么的。但是你们就就去约会一下吧。我觉得这个特别重要的呢，就是你在你们俩这个约会的时候。其实，其实不单是那一次约会本身会留下特别美好的回忆，就是你还会想起，就是你们没有小朋友的时候谈恋爱的那段时间的感受，就是哦，我们以前就其实其实都是这样的嘛，然后就也特别有助于感情的这个这个维系，我觉得，嗯，是<的>传媒有没有去跟森妍看电影？
1: <笑> All the time， <笑>我想说我，我<笑>我们俩可能就是主要因为我们工作性质的原因吧，就我们还是挺幸运的。呃，基本上从我出月子开始，我我出月子的第一个活动就是去听了音乐会，然后呃去看了演出，去看了音乐剧。呃，然后电影也是我们两个人，我们两个人的问题主要是觉得电影院里什么是就是没有特别多，呃，让我们两个人都能引起兴趣去看的电影。但我们两个人上一次去看电影看的是那个奥本海默，然后我们两个人都看的特别的激动，然后回来进行了非常长时间的那个讨论。嗯、呃，但这个主要是因为我们俩的工作性质了，我们俩现在哦到现在为止。还没有去真正的就是约会过，就比如说我的意思是说，比如我们两个人单独出去，呃，去外面有一个 one night off 呀、啊，就是去外面住一晚上啊，或者怎么样，这个我们还没有安排过，完全两个人的这种约会，就晚上也没有回家的这种。那
0: 我好像也没有、哎这个。对，这个我们就来说下一个话题，就是。刚才咱们说的放假，其实是打引号的放假嘛？比如说，就是出去看个电影啊，或者说，诶、哎，孩子去上学了，孩子跟我分房睡了，我跟孩子有个物理上的、有几个小时的隔离，我终于可以从啊、呃、母亲的这个完全的身份中稍微抽身出来去照顾其他的身份，这是其实是一个打引号的放假。但我们如果说真正的度假，就像传媒问的，诶、哎，真正的给两个人放假，没有孩子打扰。一次都没有。其实也涉及到这个问题，就是你旅行的时候。是希望带着孩子还是不带孩子？我们是上周末去，我们一家三口啊，就刚从威尼斯回来，玩了三天。呃，我们女性其实从来都是默认带孩子的。那这次决定行程前呢，我就多嘴问猫姐夫，因为当时妈妈来，妈妈正好住在罗马，她在罗马有事儿。我当时就心想，诶、哎，既然妈妈住在罗马，我们也不是说麻烦人家过来帮我们专门带孩子的情况下，我当时还心存侥幸的觉得说，诶、哎，或许这次。可以不用带孩子，有妈妈在罗马照顾。那我不想说出这个话呢，我就问猫姐夫说：“哎，那咱们带不带孩子？妈妈竟然在这里。”猫姐夫就斩钉斩钉截铁的说：“带。”哎，我当时本来以为觉、就、得、是，哎，他可能说。<笑>就是让他当个坏人嘛，他说不带，那我说，哎，那好呀，太好了，咱们就不带。结果人家说带，我就嗯，就有种吃瘪的感觉。就是我作为一个妈妈，怎么能说，哎呀，我不想带，就好显得自己很坏。那所以呢，我们就是又带着孩子去度假啦。那当然，这个带着孩子度假呢，这个度假 always 是要打引号的，因为每天都是无数场的 battle。就是你，他不想出门了，他不想穿这个衣服，他出门乱跑啊，嗯，他就突然要吃东西，他突然不想吃东西，<笑>他突然要睡觉，他突然不想吃睡觉，就是永远就是今天是不可能是说他没有没有哭，就肯定会有哭闹，嗯，但是呢。<笑>我自己的感觉就是说，无论我们去威尼斯、去冰岛、去哪哪哪吧，对他来说，对孩子来说啊，就跟去楼下公园玩是没有什么区别的，他也不会记得。那我们，但是我们总是倾向带孩子一起呀、啊。呃，我觉得可能我跟猫姐夫都会觉得是说，呃，美好的风景啊，这些独特的体验啊，去看一个新的城市、新的国家，就这一刻，如果有孩子在场，呃，是我们全家人一起经历的，就哪怕他未来什么都不会记得，但是我们对这一切的回忆里面都有他。那他作为一个家庭成员，是被就是充分尊重和爱的吧，那种感觉。然后我每年不是都会给全家人装订一本相册书嘛？我本周刚整理完今年的照片，大概有四百张，然后有孩子出现的大概占了三百五十张吧，就是每一张里面都有。<笑><笑>对，然后我就觉得，诶、哎，我整理家庭相册大概有四五年了，那有孩子之后，基本上百分之八十的照片都有他。那看到就所有说，诶、哎，今年这一年值得我打印出来去珍藏的。啊，照片等这些时刻里面都有孩子，我自己是觉得很甜蜜的。嗯，包括我现在，比如回老家，可能过年的时候，我们都会拿出老相册，小时候我们小时候的相册翻出来看一看，然后就会听爸爸妈妈说，哎，这是你你什么时候，我们带你去哪哪哪儿，那天发生了什么。我们当然是什么都不记得的，因为我对我五岁之前的事儿基本上都不记得。但是呢，我在父母的这个描述里面，就感觉那些记忆是非常非常真实的，就似乎我的身体是记得的，只是我大脑没有这个记忆了而已。所以呢，就就是 echo 长妹说的那个，我觉得当然想一想不带孩子出门，两个人的这个 one night off 也好呀，想起来是很轻松的。但可能我们每一次都会选择带着孩子吧，就觉得哎呀，好像这一刻没有他缺点了，缺了点什么的感觉
2: 。没错，我觉得如果要是无论是呃短途还是比如说远一点地方的旅行，好像我跟黄色暂时都没有说，哎，我们好像这次不想呵呵不想带考拉，因为可能也是就我们俩都属于那种体验派吧，就觉得说嗯。其实你两个人一起旅行，很多事情的确定性就会变高，对吧？就比如说你肯定是啊、哦，今天我可能要做这个事儿，然后去那个景点啊，或者比如说我们要去去吃什么餐厅。但是我觉得可能多了孩子，就虽然也多了不确定性，但是好像也多了很多乐趣。就是因为啊、呃，可能他去到那个地方的他的感受和他的反应，嗯，有一些其实是就是超乎你的意料的嘛，就是。你可能会这个整个的呃旅程的体验就会更丰富，而且我我特别同意跟猫姐说的，就是其实我们家也有好多那种老相册嘛，里边就有很多就是我爸妈那那个年轻的时候，比如说他们带我去了哪儿，然后或者是比如说家人可能一起就是聚聚在一起，然后留下来很多就是那种很珍贵的。照片我就发现真的是我小时候，他们也是带我，就是可能没有去什么欧洲啊什么的，可能去个天津，但是就是也都是那种，就是看到照片都能感觉到当时那种很温馨的那种呃感觉，所以我还是肯定会要带着考拉的，就是哪怕累点，累点就累点吧。你刚才说你去的威尼斯，你那个我
0: 我当时想那个地面就觉得、嗯、肯定很累。我们每天出门还拖着那个婴儿车嘛，那个婴儿车大概八公斤左右，所以我们每天大概过个小二十座桥吧，就搬上搬下,下，搬上搬下，确实挺累的。我<笑>因为我当时当年去威尼斯就跟佳佳去的嘛，我就印象特别深刻，就是我们
2: 俩那个行李在那个路上咣啷咣啷咣啷的声音。<笑>
0: <笑>是，就像阿妈说的那个不确定性，嗯、比如说我们带他，本来我们没有想是说坐船的，就觉得哎用腿走就好了，因为我们两个也都不是第一次去威尼斯，就觉得哎没有必要体验，必须要坐船。但是孩子呢，他看到那些船，他非常的兴奋，他就。一直说我们要坐船。当时呢，第一天我们没有把他的这个需求啊，就很当回事儿，就觉得说了就算了。结果第二天一早上起来，我们说走啦，我们出门啦。然后他就说：“是我们出门是去坐船吗？”他就很期待。然后我跟猫姐夫就看了一眼，说：“好吧，那我们带孩子去坐船吧。”结果呢，我们就是坐船，然后我们就觉得，哎，突然。就是，嗯，得到了一种没有期待的那种很，呃，就是很很开心的这种旅行的体验。因为我们觉本来觉得，呃，干嘛坐船已经坐过好多次了，结果那天就是。在沿岸看到那些建筑，我们就跟他讲这个这个，然后有很多划船的人经过，还有威尼斯的警察、火警，就咱们那火警，人家结果人家火警也是开船来的，就是不是开那个火警车来的，就觉得很搞笑。看到了很多没有期待的呃景色或者一些场景吧，就确实有不确定性，嗯、但是也带来了很多欢乐。我们现在也在计划明年整个的
1: 几次比较大的旅行了，然后也要开始给他。做一些准备了，然后这森爷挺有意思的，就是我们说说起来就是这个分离嘛。其实我们家那个森爷是刚刚跟小硕分离了将近一个月的时间嘛，他基本上十一月的时间都在美国。然后他就跟我讲说，回来的时候他就跟我说，他说：“哎呀，我这几天在那个中央公园，然后我就在中央公园散步的时候，我就看见中央公园里各种颜色的小。”小孩各种年龄段的小孩他说那个时候他就情不自禁的想象，如果小顺在那块儿，然后可以跟那些各种各样的年这个肤色呀、年龄的小朋友，在那个中央公园的草坪上一起打滚儿啊，然后一起在那儿爬爬爬呀，他会觉得，哎呀，那个时候就特别特别想小顺儿，而且他经常就是人家路过一个婴儿车，他就会扒着那个婴儿车往里面。多看几眼，<笑>人家就说：“哎呀，这他就说，可能人家都觉得我这个这个这个 w e i r d 中年的中国男人，一直盯着我们家孩子在看，然后<笑>可能会觉得很奇怪。”他说：“没有，也没有了，大家基本上都是给他投来一个那种善意的，然后 knowing 的 smile， 就想说：‘啊、哦，你是不是也是个爸爸？你是不是想自己孩子了？’”<音乐>
0: 因为我当时真的是前十个月，呃，我家就没有阿姨，没有没有老人嘛，就真的是我在二十四小时带他，所以，呃，我很难讲。我觉得当时我还我没我肯定是没有抑郁啊，我我也是很 enjoy 跟他在一起的时间，而且我告诉自己是说，哦，十一个月的时候我会把他送去，所以我有那个心理准备。呃，我觉得这十个月我就要承担自己的责任，但确实是很很煎熬的吧。<有>对、嗯、我当时就觉得。呃，对你有种疲惫感，而且我是觉，当然我们都认为，就每个人都需要留给自己的时间的。就当你完全被别人支配你的时间，以及这个人是百分之百依赖你需要你付出百分之一百的责任心的时候，嗯，你是没没有时间留给自己的，就是你想自己的事情都没有那个时间和空间，还有也没有那个心情、精力去想。我觉得这个是比较累,累的，就。这个状态是很累的，他不是说身体上多累，说实在话，我当时并没有觉得我身体上多累，但是我就觉得我精神上就是到了，是说我必须要做一个选择，啊、呃，否则我不就是我这样的生活，我不能一直在继续下去，我一定要说说 OK， 什么时候送，我们要做一个决定，我好有个盼头，否则我当时真的觉得觉得很不 OK， 嗯，所以我当时我会有个想法，嗯、就是说，哎，我到如果生第二个孩子的时候，我应该。呃，什么时候送他是？比如说六个月送还是十个月送？但我回头来想想，我觉得可能比如说十个月左右是一个比较不错的时间点，因为我现在看，比如说六七个月的小孩确实太小了，可能哎，可能在妈妈的怀里时间长一点会更好。嗯、呃，那十一个月的时候，他其实基本上是一个爬来爬去的状态嘛。有些小朋友早的话，可能一岁都已经会走了。其实我是觉得 OK， 就那时候你做一个呃物理上的切割，给自己真的放假。我我想想，我我觉得是 OK 的。嗯
2: ，我刚我刚才想说，就听到猫猫姐讲，我就想起，就是说，呃，我曾经在宝宝一岁之前就经历那个疲惫感，就身体上肯定有，就是你你比如说带娃，你肯定会累，但是我觉得更累是因为。呃，你作为那个就是比较负责任的父母，你的那种精神上的，就因为很紧张嘛，就是你又担心，然后呢，再加上就是很多东西你，你你就是你也不是熟，就是特别特别熟练嘛，就是你可能也是在不断的这种就是学习和探索的过程中，就等于你自己本来就在适应这个角色，你在学习，然后呢，你要尽量就是，哎，我这个可能不能犯错，比如说我睡觉，呃，跟他一块睡觉的时候，如果比如说他翻身，我没听到，会不会就是就是磕到碰到啊，或者什么的？就是你你这种如果是长期处于这种状态，你整个人就会是非常非常的疲惫，而且就是嗯，小小宝宝的时候，他很多都是那种就是你持续的要要去照顾他，你的即使你有一些时间是特别特别碎片化的嘛，所以你就没有办法全然的放松，而且就是我自己本身就是那种特别特别需要 me time 的人，就是。呃，我是很就是很喜欢独处的一个人。那其实你有宝宝之后，一方面我很 i m p o r 跟大家在一块儿的这种就是这种 bonding time。那我自己的这个 me time， 我怎么样去保证呢？因为就是其实我的 me time 就是我自己的灵魂在呼吸的时候。那我喜欢干嘛？比如说我，我我就想读读小说。那你在家，宝宝在那比如说现在他跑来跑去啊，或者没睡觉的时候，你其实可能根本就没有时间去读。或者比如说有时候他睡了，但已经很晚了，然后你你工作一天你已经很累了，我现在会怎么办呢？我就会，呃，工作日的中午，如果我能抽出一点时间，我就会在我的位子上，就是可能其他同事大家就去散步啦，然后呢。可能出去吃饭啦，然后我有时候就会，哎，我可能今天中午刚刚好，就是没有下午没有，就是提前要准备的东西，那我就呃快速在食堂吃个饭，然后呢，我可能稍微溜达个十分钟，我就回来看一会儿的小说，就保持跟自己的这个这个连接，就是我可能觉得就，就哎，我看一会儿小说，我我就觉得我充到电了。
0: 就是，
2: 就这个这个对我来说很重要。就是当然，可能每一个人他 enjoy 自己 me time 的这种方式不同嘛。然后呢，我有时候还会就比如说，我特意早起一点。然后呢，呃，就周末嘛，比如说我早起，然后我那个呃，先做一杯咖啡，然后我就坐在那儿，然后做个面膜，然后就等等待家人起来。但是因为我有时候就是早起的这个时时间也比较少了。但是就是偶尔有这样，我觉得其实就是这种，呃，你你认为对你的这个呃很，就是精神世界很重要的这些方式，就是你可能自己也要哦了解说，哦，这个会让我得到一个非常大的放松。就我觉得，哎，我饮专了这半个小时，我就觉得我一天的电就充足了。就这个，我觉得还是，呃，就是对于就是忙碌的照顾。宝宝的，我们就大家是需要需要关注的，要关注自己的这个需求
0: 。是的，特别同意，因为我我回首我前十个月，还有一个就是，嗯、呃，我觉得是对自我呃这种就是形象吧，就是维维持我的这个形象的一个焦虑感。包括我身材要快速恢恢复啊，我又又是一个负责任的妈妈妈，我又想回到我喜欢的工作中啊、呃，我又想呃跟中国这边的家人朋友保持一个长的呃联系。当时我就是又不能回来，然后又就没有什么时间跟他们聊天去关照他们，所以导致我当时就觉得怎么说呢？就一方面我对我各种身份就完全没有照顾到，另一方面我对我自己的要求过高。导致其实我前十个月我是觉得有点有点是呃焦虑感的，但不至于说抑郁情绪。啊，但是你是觉得那个幸福感或者是说自我的这种完整感是很低的，呃，所以我才会一直强调是说十一个月送他去读万是我人生最好的决定之一。嗯，然后我就记得有一份呃很轰动的研究啊，是美国两个经济学家，他调查了自一九七九一九七零年以来，就是美国女性的主观幸福感的变化，呃，发表过一篇论文叫《女性幸福悖论》。他的研究就指出是说，呃，就是我还挺个人挺能共鸣到这份研究的一个发现。他就说这是几十年来女性在劳动力市场上的地位。呃、也就是社会地位是有所增加的，然而呢，他们的主观幸福感却下降了。主要的原因是，女性在参与职业生活的同时，仍然要承担传统的照顾家庭的责任。那平衡工作和家庭带来的挑战，会导致一系列压力和心理健康问题，从而影响幸福感。嗯、呃。就我很能共鸣到这点，是因为我就觉得这个社会对全能妈妈的期望是很多的，包括我自己也期待，就是尤其是在呃育儿的初期吧，就期待自己是一个全能妈妈，包括很多名人啊、网红啊，包括我们普通人的朋友圈啊，大家都热衷打造的一个事业家庭双丰收的这种。假象吧，让大家以为，哎，这种五边形战士、六边形战士型的这个母亲才符合新时代优秀母亲的一个评判标准，嗯，以至于就是我们为什么要聊这期，就觉得好像从哎育儿家中适当的放假、啊，适当的给自己时间，从这个物理上、心理上抽离出来这件事儿本身，好像就是一个必须要去聊，或或者说有点好像不负责任的一个要求一样，就这么一个状态。嗯，所以我其实也想回头对我。十个月前的自己来说，就趁早把这个完美妈妈、完美女性、完美母亲的这个标签标签趁早丢掉。就我们一定要把自己的心理健康当成一件很重要的事情来关注。你只有自己是一个很松弛的啊、呃，感觉到幸福感的这个妈妈，其实才能养出有安全感的孩子。因为照顾我们自己和照顾孩子是同样重要的。因为你上班还可以，就是请病假、休年假啊、休公共假期，那你。就当妈这份就全年无休的工作，就更应该都给自己放放假了。所以我现在如果回头来看的话，我觉得前十个月我对自己有点苛刻，所以导致我当时真的有一点不太好的情绪。
2: 嗯，嗯、而且就是你知道吗？就我觉得黄四儿就这一点，我真的觉得他做的还蛮好的。就是之前我要放假的时候，他还问过我一回，哎，你要不要不要自己去找你的小姐妹玩两天？他说：“那个就是，就因为之前我可能工作也很累啊，或者什么的。他说，你要不然好好放松放松，你就自己出去玩一下吧，就不用带娃的那种。但是我自己后来想了想，嗯，还是想想，就是想跟考拉在一块但所以说我就没有 take 他这个建议嘛。但是其其实就像我刚刚说的，我第一次出差那个经历，其实我们是完全可以走开一下的。就是当然啦，前提是说，就是可能平时家人啊、伴侣啊，就是带这个一定是要有有这个。”呃，照顾小朋友的参与感呢，你就会发现，其实你你是可以很放心的做这件事儿的。那就是，嗯，你你在自己去放松，无论是半天也好，然后短短暂的两三天，或者跟喘妹特别期待的那个呃一个呃就是 night off 这样，都是你可以。很很有安全感的去做这件事儿的，就这个其实是完全无可厚非的。我觉得其实很多妈妈她在考虑这件事儿，会不会就真的是觉得，哎呀，我这样会不会觉得被觉得是不负责任啊？千万不要这么想，<笑>因为你刚才你在的、哎、特别特别好
0: 。
2: <是>我觉得是不是因为我当时状态太、嗯、太 tense 了，他<笑>觉得你还是出去放松一下吧，<笑>也有可能是这个原因
1: 。
0: 是，我就觉得一方面你自己要知道这件事情是完全 OK 的，你要多给，你要给自己放假。当你觉得，哎，我需要这个呃抽离的时候，我觉得另一方面确实是伴侣啊、爸爸真的应该多鼓励妈妈说，哎，你出去。你就跟你的小姐妹喝杯酒，或者哎，你要不要去出去做个头发，或者你要去做个飞手，都是可以。你要主动 offer， 因为有时候包括我自己，说实话，我都一直一直在呃改进我自己这一点吧。我是不好意思提要求的，我老觉得这个好像真的很多时候是我自己的责任。但我知道这样是不好的，我就觉得我应该，嗯、我今天就晚上就是想去跟姐妹们喝杯酒，喝杯酒，或者说哎，我就想去哪儿旅行一下。当我觉得这个要求是应该是合理的时候，我应该告诉我自。己。自己，我完全可以这样说出来，而没有一种负罪感。但是很多时候我是有负罪感的，我就觉得好像是我的责任，我不能把这个责任丢掉一样。但我觉得艾玛你说的很对，包、哦、括黄灿他做的也很对。
2: 你们反过来想一想，其实我觉得，就是我觉得爸爸们反而不太会有这种负罪感，你们不觉得吗？比如说黄思蕊跟我说，哎，我就是可能呃，就哪天晚上我可能要出去踢个球啊，或者是说，嗯，我可能就就是，当然他不会天天都这样来，就是他肯定也会说，哦，我可能一周就是一两天晚上不在，或者比如说我周末正好有一个什么事情，但是我不觉得他们会觉得，哎呀，你会不会觉得我不负责任？就是他们好像就是不会。这样去思考，然后呢？你刚刚说到，就比如说跟闺蜜出去，比如我想出去喝个酒。我之前有一次就是跟我那个两个，呃，就是说有两个宝宝的那个妈妈好朋友，然后我们就一起约了一个，就是在香港的 SOHO 的一个，呃。好像还是最近非常流行的一个 bar， 然后当时他那个女孩就说，他说，哎，咱俩晚上去喝个酒吧，然后我就跟黄总说好啊，我说，呃，我约了小姐,姐妹，然后我可能会多喝几杯这样子，然后我们俩就开开心心的去喝酒去了，然后就就真的是，呵呵真的很 enjo， 就是、你就觉得好像又回到了以前，就是没有小朋友，然后那个呃，就是跟闺蜜晚上去这个 happy hour 的时候，就所以就。嗯就 c 挨口饭，你刚刚说的那，就你要勇敢提出这个需求，因为其实可能爸爸觉得根本就没啥，这很正常，对吧？就我正好今天，对，我想出去吃个饭，我想放，我想去给我们做个 massage 什么的都没有问题。嗯、男生我觉得他们不太会觉得，嗯，这样是不是不太好？是
0: ，的。这个就是咱们社会的母职惩罚。<笑>对，我觉得妈妈们一般就会想的太多，
2: 就是说。呃，会不会觉得没有了自己不行啊？或者说，哎，我这样做会不会不负责任啊？但是其实，其实这个东西是一个细水长流、日积月累的事情嘛，对吧？就其实每就是，嗯，你其实已经做得非常好了，你完全 diser 休息一下，嗯、对，嗯、走开一下，
1: 对。对而且我觉得，就是猫姐给我的特别大的一个启示，就是猫姐之前跟我们聊的那个六十分的妈妈就是好妈妈。<笑>我觉得我现在经常，嗯、可能我对自己要求太低了，我经常在脑子里回想这句话：“六十分的妈妈就是好妈妈。”嗯，我我觉得有的时候就是也不要真的等到自己特别。呃，可能已经非常紧绷，或者觉得哇塞，我真的很需要休息的时候，就别把自己逼到那个时候再考虑去休息的事情。在这个日常生活中，我和森爷都还是比相对比较放松的，就是可能也是因为我们相对比较放松，就我们俩好像。嗯，从我们俩这个结婚，然后好像就跟没结婚一样，然后现在有了孩子呢，虽然不能说我们跟没孩子一样吧，但我们还是基本上保持了某一种，保持着某一种这个。呃，灵魂的这个自由度，就像艾玛讲说，这个东西是细水长流的嘛，就是我们养育孩子，它是一个非常漫长的一个过程，这个这个仗可能要打很久，所以我们得保持好自己的体力和自己的这个节奏，嗯，做好打持久战的准备，
0: 嗯，哈哈哈，是的。
2: 而且喘眉说的很对的一点就是说，你不能每次都可能到你就是真的是特别特别累了，你可能再去调整这个事情。就我举个就最直观的例子，就我以前没有小朋友的时候，我可能按摩的频率就一个月一次就够了。然后呢，我现在发现啊，我可能要两周就要按摩一次。那这个就是保持我的这个身体的这个状态的。所以就
1: 是我跟你说，<笑>三爷在我那个坐月子的时候，他基本上一个礼拜就得去一次。专业<笑>也在坐月子，<笑>,那个、笑死我了！我跟你说，这个真的很重
2: 要，你知道吗？我觉得就是按摩这个，简直对对现代人太重要了。所以就我很同意你说的，别<笑><对>每次都都已经累到不行了，然后或者是比如说精神压力大到不行了，嗯、你才去，嗯、对你才去就是就是想办法去改善这件事情
1: 。对对，我现在是就是你的方法是按摩，然后我的方法是给自己贴膏药。<笑>感觉自己逐渐变成了就是爷爷奶奶的那一份人，然后开始嗯，这块腰有点不舒服，哎，赶快啪贴俩膏药，然后就觉得哎呀，暖暖的，热热的，哎呀，还挺舒服，感觉好像自己就得到了某种治愈。
0: 我我是不是应该去针灸啊，来平衡一下？咱们全变成一个就是中医理疗群吗？贴着膏药
2: 去跟闺蜜，然后那个喝酒。
1: <笑>一边贴着膏药，然后一边喝着酒，然后一边做着指甲，然后再约个<笑>大家一起再扎个针灸，完美的假期。
2: <笑><笑>对，所以其实我真的觉得，就是这期的讨论特有必要。就是没想到吧，就是当妈妈也需要放假哦。<笑><笑>对，就是希望也可以说出，就是新手爸妈的一些心声。这这份工作也是非常辛苦的，大家要要勇敢的放一放假
0: 。<笑>育儿是个持久战，妈妈们，尤其是孩子还很小、很依赖你的新手妈妈们，也包括新手爸爸们，需要时不时的给自己放假，为自己的心理健康充电。别忘了，照顾自己和照顾孩子同样重要。给自己放假，就是给可持续的健康家庭关系投资。亲爱的妈妈，今天你放假了吗？